0: What up, fellas? Hedge. willkommen neu für 'Rap Got zum guten Ton'. Reborn Points back am Start. Äh, ich entschuldige mich schon mal im Vorhinein. Ich bin wieder mal angeschlagen. Damn, es ist es zwei Wochen her. <lacht> ja, okay, schon wieder das schlechte Wort. Wird's damn es ist zwei Wochen her. Ja, wir haben über damn gesprochen und währenddessen bin ich ja auch krank gewesen. Da war es wesentlich schlimmer. Äh, mir waren jetzt ihr äh, hört die Folge Montag, Freitag äh, Abend als ich, und darauf kommen wir gleich nochmal kurz, äh, mein erstes YouTube-Video aufgenommen habe, hatte ich dann auf einmal starke Halsschmerzen. Also das ist ja stark, aber war schon unangenehme Halsschmerzen. Hat sich dann bis Samstagmittag durchgezogen. Dann äh, kam die typische Rotznase. Ein bisschen Husten dazu. Äh, die Halsschmerzen sind zum Glück weg. Ähm, deswegen sind wir jetzt hier. Ich habe es eben schon angeteased. Äh, danke für den ganzen Support, für äh, die für die Aufrufzahlen und so, äh, habe ich nicht so in dem Ausmaß äh, erstmal direkt damit gerechnet. Ähm, Shoutout, jeder der Bock hat, äh, wer es interessiert für Sport, US-Sport, Fußball, Football, Basketball, der wird da vielleicht, finde ich, auf dem Kanal, fürs Erste zumindest. Was wir später da machen werden, steht noch in den Sternen. Wir werden es sehen. Ich werde es äh, bestimmt hier auch mal ab und zu mal auf dem Laufenden halten, erzählen, was da passiert. Ähm, genau, also checkt das gerne ab, äh, ist im Linktree mittlerweile aufgenommen. Äh, ich habe den Linktree generell mal ein bisschen refreshed und äh, da findet ihr mein YouTube jetzt auch noch. Ähm, deswegen checkt das gerne ab, wenn ihr da Bock drauf habt. So Leute, heute führen wir ein Format wieder auf gehen, äh, in die dritte Runde, The Highs and the Lows. Der Lows haben wir letzten Sommer, also beziehungsweise letzten Herbst, nach der Sommerpause, nachdem wir über t gesprochen haben, als ich im Urlaub war tatsächlich, äh, kam mir die Idee und wir haben davon zwei Folgen direkt Back-to-Back -back gemacht. Fand ich eigentlich ganz cool. Dachte ich, machen wir nochmal äh, mit einer kleinen Einschränkung beziehungsweise mit äh, einer ja, Sache, auf die ich jetzt besonders geachtet habe, nämlich, dass wir Alben, also Alben auswählen, äh, die wir schon im Podcast besprochen haben. Das heißt, wenn ihr die Alben nicht kennt oder die Alben nicht gut genug kennt oder sie euch durch das, was ich darüber jetzt erzähle, äh, ja, interessant wirken, dann könnt ihr zu diesen fünf Alben, über die wir heute sprechen, auch die Albenbesprechung euch reingeben. Ähm, zudem liegt daran, dass ich ein bisschen angeschlagen bin. Kann sein, dass hier und da ein kleiner Cut kommt, dann muss ich mal Nase putzen oder mal husten oder so. Ich versuche das heute so zu timen, dass ich das jetzt nicht hier hierbei auf einem Mikrofon euch die ganze Zeit reindrücken werde. Ich würde sagen, äh, wir haben drei Ami-Rap-Alben und zwei Deutsch-Rap-Alben. Ich erkläre nochmal kurz das Format: The Highs and Lows, relativ deutlich. Wir gehen in die Tracklist rein, gucken, ganz subjektiv gesehen: also, ich gucke, was ist meiner Meinung nach so die Speerspitze und was ist so ja, der Ausreißer nach unten. Ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das so gemacht hatte, dass ich einen Track immer gepickt hatte oder ob ich es äh, auch äh, bei einer Mehrheit belassen habe. Ich habe auf jeden Fall mir für heute vorgenommen, immer von einem Track zu reden. Ich glaube, bei den Tracks, die wir am unteren Ende sehen, da fällt es mir sogar relativ, also einfacher als die Tracks, die äh, wir nach oben versuchen äh, rauszupicken, weil die Alben, die ich hier im Podcast bespreche, ich ja auch meistens sehr, sehr gut leiden kann und die mit denen ich sehr, sehr viel verbinde und dann meistens auch mit mehreren Tracks des Albums. Ich versuche das dann immer so ein bisschen aufzudröseln und warum und wie und was. Wenn ihr da Bock drauf habt, bleibt dran. Wir gehen gleich rein und äh, genau. Ich würde sagen, wir starten doch einfach mal rein. By the way, kann ich auch noch sagen, äh, eine der spätesten Folgen, die glaube ich jemals so aufgenommen wurde. Wir haben Sonntagabend um 10 vor 10. Ich habe heute, mh, sag ich mal, ein bisschen, bisschen, bisschen Freizeit genossen, ein bisschen Sonne genossen. War mit äh, Freunden unterwegs und ja, äh, am, Ende, am Ende des Tages sitze ich dann hier. mache den Podcast äh, für euch und muss mich gleich auch noch an Uni-Zeug setzen. Wie dem auch sei, wir starten rein. Wir picken als erstes Ready to Die von Biggie. The Notorious B.I.G. Ready to Die Album, äh, ja sein erstes Album von 1994 haben wir damals besprochen, äh, glaube ich relativ am Anfang, müsste sogar noch 2020 gewesen sein und genau, das Album hat äh, 17 wirkliche Tracks, 19 in der, in der Remastered Version, weil äh, da Who Shot ya und Just Plain Dreams noch äh, als Bonustracks äh, aufgelistet sind. Ich habe mir äh, und das äh, ist glaube ich relativ selbsterklärend, vor allem wenn du so ein Album hast, wo eigentlich schwierig, wo es schwierig sein wird, Tracks zu picken, die ja eher nicht so geil waren, habe ich mir natürlich gesagt, ich will keine Intros picken, ja, weil Intros sind Tracks oder Skits, Tracks, die du einfach natürlich nicht so häufig hörst, so die fürs Albumkonzept ganz cool sind, aber die du jetzt nicht in die Playlist packst. Ähm, genau. Ich würde sagen, wir starten immer mit dem Low. Ja? Man soll ja erstmal negatives Feedback geben, um dann mit, mit dem Positiven rauszukommen. Ready to Die hat ein paar Tracks für mich, die mich persönlich nie so gehittet haben. Äh, ich kann das auch gern äh, ein bisschen äh, erörtern. Wir hatten äh, The What mit äh, Method Man, den ich irgendwie... Ja, also der der, der der wird viel größer gehypt, als äh, als ich ihn finde. Tatsächlich wird das heute häufiger passieren, dass ihr merkt so, hä, das ist so ein voll gehypter Track und so und ich ich, ich feiere den nicht oder oder umgekehrt. Das ist manchmal unterschiedlich. Wie gesagt über Fuck me Interlude, es ist ein Interlude, rechnen wir raus, ja. Ähm, neben the Ward äh, sind auf jeden Fall auch Tracks gewesen, wo ich also mit Respect, Friend of Mine. Das, das sind wahrscheinlich so die drei Tracks, die, die für mich so äh, das Rennen da unten für sich ausmachen müssten. Und da fällt The What, das sag ich mal nochmal deutlich raus. Und zwischen Respect und äh, Friend of Mine sage ich... Das, guck mal, das Problem ist, Respect ist an sich kein schlecht gerappter Track, aber das Instrumental ist mir viel zu... Ah. Also es ist nicht smooth, es ist nicht so, wie ich Biggie gern auf dem Album höre und so. Und es, es ist unangenehm für mich. Also ich, ich höre es einfach nicht gern vom Hörgenuss. Und Friend of Mine hat, hat verschiedene Patterns. Und ich muss sagen, an Respect, Respect hat halt immer noch diesen Wiedererkennungswert. Und Biggie kickt da krasse Lines drauf, das macht er auch Friend of Mine auch. Aber wenn, wenn ich jetzt versuche, an das Pattern und an die Cadence zu denken, dann fällt mir Respect schneller ein. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein positives oder ein negatives Ding ist, dass Friend of Mine eher durchrutscht bei mir, aber ich würde sagen, ich, Friend of Mine stört mich weniger als Respekt. Ich sage, Respect ist the low of ähm, Ready to Die. Und ich glaube, das war jetzt so die, die Antwort, die einfacher zu treffen war, weil wir mit so einem Klassiker-Album, was wirklich meine Jugend geprägt hat und ja, was ein All-Time-Classic im Hip-Hop ist, was von einem der besten Rapper of all time, Rest in Peace Biggie, Alter, äh, gebracht wurde. Das einzige Album, was er lebend veröffentlicht hat. Ähm ja, da sind natürlich ein paar Dinger drauf, die ich extrem nice finde. Ich muss jetzt nicht alles aufzählen: Things Don't Change, äh, Warning, Machine Gun Funk, uh, Ready to Die, der Titeltrack, Juicy. Everyday Struggle, Me and My Bitch, Big Papa, Societal Force. Und das sind, das sind halt wirklich nur die Sperrspitzen. Also eigentlich gefühlt jeder Track, den ich vorhin nicht negativ erwähnt hatte. Und ähm, während wahrscheinlich die bekanntesten Tracks oder die, die wahrscheinlich auch am prestigeträchtigsten, am größten sind, Big Papa, Gimme the Loot, Ready to Die und Juicy wären, Everyday Struggle vielleicht noch, picke ich und das ist einfach über die letzten Jahre, es ist einfach für mich so ein smoother Track geworden, der, der das ist wirklich, weckt mich um drei Uhr nachts und ich kann dir den komplett mitrappen. Es ist Things Don't Change. Der erste richtige Track auf dem Album nach dem Intro. Und ja, es, ist, es beschreibt einfach sehr, sehr gut, wie die Zeiten sich geändert haben, wie Biggie halt den Wandel in der Hood miterlebt, äh, wie Sachen sich geändert haben für ihn persönlich, ne, durch den Erfolg auch aber auch äh, durch die veränderten Umstände, ne? wie alle älter werden, wie aber auch die Straße sich nicht rentiert, weil immer mehr Leute immer ja sch sch schlechter davon wegkommen oder halt ja verschwinden, weil weil es halt auch nicht gut läuft auf der Straße. Und deswegen, ich ich picke Things Don't Change, da sind so viele geile Lines drauf. Ich verweise äh, nur immer sehr, sehr gern auf äh, The street is a short stop, if you're sling and crack block, or you got a wicked jump shot. Beispielsweise, aber da sind noch so viele geile Sachen drauf. Also Pinkston Change ist mein High auf dem Album. Wie gesagt, da könnte man, könnte man noch einiges mehr picken. Ich finde Warren sehr, sehr nice äh, mit dieser, mit diesem geplanten Überfall gegen ihn. Ähm, Give Me the Loot war ich nie krass so drauf. Ja? Ich, ich finde die Hook ein bisschen nervig und und aber also hat natürlich auch Legendenstatus, ja. Aber also da, da, da gibt es auf dem Album. Vom Vibe her einfach krassere Tracks, juicy bin ich mit aufgewachsen, Everyday Struggle Big Papa. Das ist einfach Legende. Aber wenn ich das jetzt so differenziert und mit der Runtime, die ich das einmal halt in meinem Leben gehört habe, sehe, dann ist es vielleicht auch ein wirklich ein Underdog Pick, aber Leute, die das Album kennen, die werden, die werden das hoffentlich appreciaten können. Things don't change. Sehr, sehr nicer Track. So. Gehen wir ins nächste Album. Da wir drei äh, Ami-Rap-Alben und zwei Deutschrap-Alben haben, würde ich einfach sagen, äh, machen wir das im Wechsel und gehen jetzt in den Deutsch-Rap rein. Welchen von beiden Künstlern machen wir zuerst? Ich würde sagen, machen wir es chronologisch. Aber krass, dann ist es sogar andersrum, als ich dachte. Äh, dann gehen wir chronologisch rein, genau. Und sprechen über ein 2013er Album von einem EGJ-Künstler... Ein EGJ-Künstler, der zu meinen absoluten lieblings gehört, nämlich wir reden über Shindy und sein Debütalbum NWA, NWA, Nie Wieder Genau, Leute, Nie Wieder Arbeiten hat 17 Tracks, ist gestackt mit Classics. Ne? Also das kann ich vorweg erstmal sagen, so. das, Album, das Album hat für mich sehr, sehr viel Bedeutung. Es hat mich in sehr, sehr interessanten Zeiten immer wieder hier und da be, äh, begleitet. Es, es ist auch wirklich, es ist immer wieder für ein Comeback gut, ne? Also es kommt jedes Jahr gefühlt aufs Neue. Wenn, wenn der, wenn, wenn die ersten Sonnenstrahlen morgens durch mein Fenster schießen, keine Ahnung, wenn, 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 wenn der Sommer wieder kommt, dann wird auch NWA wieder gepumpt, generell die alten Shiny-Sachen, da muss ich euch nichts mehr von erzählen, das wisst ihr, das feiere ich einfach krass. Und äh, dazu gehört auch NWA natürlich. Und ähm, ich hab mir bei manchen der Alben habe ich hab ich nur mal so, war ich nicht so ganz mehr sicher, ja, ich habe es auch bei Ready to Die, wie gesagt, da wusste ich, da sind so ein paar Tracks, die mir immer so ein bisschen rausfallen oder die ich nicht so geil finde, die habe ich mir dann nochmal angehört. Ich dachte, das Album kenne ich so gut, dass ich da auf jeden Fall äh, das auch freestylen kann. Ich habe jetzt die äh, Tracklist vor mir und bei den Lows würde ich sagen, boah, es ist halt schwierig. Es gibt, es gibt, ein, es gibt einen Track, der wird es wahrscheinlich am Ende werden, weil ich mit dem Instrumental nichts anfangen kann. Ich finde Shindy auf dem Gitarren-Sample schwierig. Und die, die NWA gut kennen, die wissen jetzt wahrscheinlich schon, was ich meine. Ich rede von kein Fick. Ich habe überlegt, ob ich, äh, äh, ob ich, äh, Spiegelbild nehme mit Julian Williams, äh, Shoutout J-Love, Allah, gute Besserung, ähm, weil ich den so ein bisschen so abklatschmäßig zu Lieblingslied fand. Ich fand Lieblingslied auch nicht übergeil, also generell sind die drei L Tracks wahrscheinlich am unteren Ende des Albums für mich zu verorten, aber ich finde dennoch, dass man sagen muss, dass Lieblingslied dann irgendwie nochmal den originelleren Vibe hatte, dass äh, Spiegelbild so ein bisschen Abklatsch für mich war und ich muss auch sagen, Spiegelbild ist wahrscheinlich der meistgeskippte Track auf dem Album für mich, dennoch würde ich sagen, dass ich mit kein Fick, Jetzt vor allem so, wenn ich so drüber nachdenke, ja da waren ein paar geile Bars drauf und so, aber ich kann mit dem mit dem Instrumental nichts anfangen. Ich weiß nicht, ist es, ist es zu spät, den Pick vielleicht nochmal zu überdenken und jetzt doch Spiegelbild zu tendieren, weil eigentlich überzeugt mich mein Argument nicht. Weil ich weiß auch, dass ich damals kein Fick in Playlist hatte, aber Spiegelbild nicht, scheiß drauf. Äh, ich muss den Pick ändern. Äh, wir, wir gehen mit Spiegelbild. Spiegelbild, ich habe die äh, Argumentation eben gekickt, also, wie gesagt, ist für mich so ein bisschen Lieblingslied 2.0, äh, dann halt wie häufig nicht eine gute Fortsetzung und ja, keine Ahnung, es passt vom Pattern her nicht so ins Album rein, Spiegelbild hat, äh, ja, kein Fick hat dann wenigstens vom Pattern reingepasst, vom Flow so mäßig, und das Instrumental, ja, Ging halt nach vorne. so War, war kein typisches Shindy-Ding, aber ja. Jetzt habe ich schon wieder gesagt, wir haben hier drei Tracks, die äh, am unteren Ende sind. Ist das hier heute so der Standard, dass ich da so drei Tracks habe, mit denen ich da spiele? Ähm, ich würde sagen, es gibt pff, eine Menge Tracks, die es verdient hätten, bester Track zu werden. Arbeit ist out als Intro. Ice-T Tschüss immer, immer mehr mit Bushido und Sido. Rentner. Highschool School Musical. Boah. Stress ohne Grund mit Bushido. Ah, Oma. Slow Motion, Caprio Lui. Panamera Flow. Ey, das ist, ich, ich, ich weiß, also ich hab's jetzt ein bisschen aufgebaut und euch hier wirklich die Top Banger nochmal vorgelesen. Tracks, die wirklich während wenn ich nur den Namen sage, einfach sehr, sehr viel mehr auslösen. So Tracks wie Oma, Slow Motion, die die geben mir gewisse Vibes, ja, an gewisse Zeiten ändern die mich, aber die geben mir auch generell einfach Vibes, die ich auch auf die heutige Zeit immer sehr, sehr gut münzen kann. Äh, meine Wahl, die war von Anfang an klar und die Leute, die meine Shindy-Folgen, ich, ich glaube, wir haben mal so einen Top-5-Shindy-Tracks Folge äh, gemacht, die werden sich schon denken können, es ist Rentner. Rentner, ist so ein underrateder Track und das ist einfach auf all time auf jeden Fall ein Top 3 beziehungsweise ich glaube Top 2 Shindy Track. Ich weiß nicht, ich kann euch nie sagen, welcher welchen Track ich mehr feiere, ob es Venedig oder ob es Rentner ist, beziehungsweise Top 3, ja, weil Steve Urkel auch. Also die drei sind es wahrscheinlich bei mir, wenn, wenn ihr mich fragt, was sind so deine drei Shindy Tracks. Top 3 und ihr wisst, ich feiere 90 bis 95 Prozent seiner Diskografie ab normal. Deswegen, ja, ja. Es läuft darauf hinaus, es ist Rentner, äh, diese, diese, diese traumhafte, ja, diese Gedankenwelt, in die er sich begibt, wie, wie er sich äh, sein, sein Rentner Dasein in, in ein paar Jahren vorstellt, gekoppelt an dieses Albumkonzept von wegen nie wieder arbeiten müssen. Mein, mein Lifestyle zu grinden, das, das, das passt einfach sehr, sehr geil. Also generell ist das Albumkonzept ein bisschen äh, underrated, ne? weil, weil man merkt es über Arbeit ist out, bis hin zu Slow-Motion, äh, immer wieder, ja, dass es halt um dieses Ding geht, so ich habe meinen Label-Vertrag, ich, ich bin laid back, ich bin jetzt Privatier, kann jetzt mein Ding machen und nebenbei kommt dann halt so geile Mucke raus. Ähm, und hab meinen Lebenstraum erreicht, ne. Äh, es ist aber ein Track, der einfach damals, also ich kann das, kann das wahrscheinlich rational gar nicht erklären, es ist einfach wirklich ein Track, der damals in mir so viel ausgelöst hat. Ich muss sagen, ich habe damals auch Stress ohne Grund beispielsweise Abnormal krass gefeiert oder high school Musical, ja, aber am Ende ist es Rentner, auf den ich immer wieder zurückkomme und wo ich immer gesagt habe, Dicker, das ist mein das ist wirklich top notch Indie track So. So, ist so, ist so, und deswegen kann ich, kann ich nur mit Emotionalität erklären. So. Auch wenn andere, auch Ice T war ein krasser Baller-Track. Aber ja, ist, ich feiere halt auch so dieses, dieses äh, Rentner malt für mich am besten Bilder. Weißt du, was ich meine? So, er erzählt, er erzählt und ich kann mir das einfach vorstellen und denke mir einfach so, ja, Bro, wenn du das hast, dann hast du es geschafft, Alter. Ja, Mann. <lacht> Es ist, es ist, das ist mein Case dazu. Ah, so, wir haben, wir haben gesagt, wir gehen alphabetisch durch. Dann reden wir jetzt über The Documentary. The Documentary von The Game. Album 2005. Äh, 18 Titel. Ich habe immer 20 im Kopf. Aber es sind 18. Äh, ja, ein Überlängenalbum Album mit einer Stunde 10. Und... Äh, ja, ja, hier haben wir ein Problem. Hier haben wir ein großes Problem. Jetzt die ersten beiden Alben, über die wir gesprochen haben, hatte ich immer so drei Tracks, zwei, drei Tracks, wo ich äh, dann gut was picken konnte. Jetzt ist es so, dass wir eigentlich, eigentlich nicht wirklich einen Track haben, der, der sich klar als schlechtester Track zeigt. Ich habe zwei... Hot Takes, was der schlechteste Track für mich persönlich ist, weil sie einfach, ja, mir am wenigsten geben, am wenigsten meine Rotation sind und am wenigsten irgendwie mir auslösen. Das eine ist äh, We Ain't featuring Eminem. Das, das ist eher so, so ein sehr, ja, wie soll ich sagen, ähm, es ist ein sehr Spontaner Pick, den ich jetzt hier gerade mal mit reingeworfen habe. Ich habe mich vorhin nochmal kurz, ich habe kurz einfach nur durchgescrollt, um die, um die Tracklist nur an den Namen schon jeweils den Vibe einordnen zu können. Und, äh, We Ain't ist halt ein Track, es ist ein typisches Eminem-Feature, es war, ja, Promo-Move, ne, also, das ist, das Camp ist beides, äh, Aftermath, Signings, so, natürlich wird Eminem hier nochmal auf das Album gebracht. Man hatte, man hatte 50 auf dem Album äh, zweimal, zweimal dreimal sogar How We Do What's That Story and I hey, Love It und ähm, man hatte hier G-Unit-Member noch ne? man hatte Tony Yeo und man hatte hatte man nur Tony Yeo auf dem Album? krass ich, hatte voll, ich hatte voll auf dem Schirm das irgendwie Lloyd Banks noch drauf gewesen hätten. Nee. Äh, keine Ahnung. Dann habe ich das vertauscht. Ähm, und dann hat man Nate Dogger da zweimal drauf. Back to back mit Where I'm From und Special. Und noch andere Features. Buster Rhymes drauf, Marriage Blight. Ja, also, äh, ich weiß nicht. We Ain't löst am wenigsten bei mir aus, weil wahrscheinlich auch diese Eminem-Like- äh, Cadence und dieser Flow und die Art, wie er rappt, am wenigsten mit auf dieses Album passt. Ja, Man hat diese West Coast äh, G-Funkigen, beziehungsweise Dre-lastigen äh, äh, Sounds halt und The Game macht das sehr, sehr gut. Ja? Er, er droppt, also er findet sich sehr, sehr gut äh, mit seiner Art hier zurecht und bringt einen sehr kohärenten Sound und ich finde, der Track sticht halt heraus. Der andere Track, den vielen äh, viele Leute als Legenden-Track sehen, da, 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 der hat mich einfach sehr, sehr enttäuscht, äh, weil, weil, äh, weil der Titel sehr monumental ist und der Track irgendwie gar nicht das verfolgt, was, äh, also was ich mir unter dem Track vorstelle und das ist Church for Fox. Äh, Church for Fox ich äh, hätte mir da unter dem Titel stelle ich mir immer so ein, so ein deepes Ding wie Star from Scratch vor. So ein Star from Scratch, der, äh, der Church of Fox heißt. Irgendwie, keine Ahnung, es ist eigentlich sehr banal, dass ich einen Track deswegen irgendwie downgrade, weil der Titel zu geil für den Track ist. Äh, oder weil der Titel meiner Meinung nach nicht passt. Aber es ist wahrscheinlich auch ein Track, der mit am meisten raussticht. So, äh und dann am wenigsten Highlights für mich irgendwie bereithält keine Ahnung welchen ich jetzt picke ich pick das M-Feature ich pick wirklich das M-Feature weil das nochmal weniger reinpasst und ähm, auf George Fox er jedes Mal diesen diesen Troll-Moment hat wo er wo er das äh, wo er den Sound runterdreht und ich immer denke so hey, habe ich gerade mein habe ich gerade den Sound runtergedreht und äh, da da muss ich die Props für geben. und deswegen gebe ich we ain't hier äh, das Low auch wahrlich kein schlechter Track. Ne? Das äh, darf man bei diesen Alben hier nie vergessen. Das ist kein Skip, bei weitem nicht. Das Album ist ein skipfreies Album und das äh, macht es natürlich auch ja, ein bisschen interessanter, wenn ich hier jetzt nicht irgendwelche Alben mir nur raussuche, wo es ganz klar ist, dass ich da ein paar Tracks habe, die ich scheiße finde oder die ich halt nicht gut finde. Und deswegen ja hier ein bisschen ein bisschen am struggeln, aber ich schätze, damit komm, kann, ich, kann ich umgehen mit der, mit der Aussage. Mit We Ain't. Ähm, war im Vergleich beispielsweise zu, zu dem ähm, Eminem Feature auf dem 50-Album ähm, auch way schlechter. Oder für mich halt way ungenügender. So. Ähm, The High wow, das Das ist jetzt auch wieder interessant. Es gibt, also das Album hat halt so ein ein hohes Level, ja, und da sind so viele krasse Banger drauf, die auf einem hohen Level agieren, auch wie eben bei Ready to Die, kann ich da mal kurz ein paar anriffen, wir haben West Side Story, wir haben Dreams, Hater Love It, How We Do, wir haben Start From Scratch, The Documentary, Running, Where I'm From, North, uh, Like Father, Like Son, Special, Oh, es ist, es ist extrem hart. Also, das Problem ist, während ich die gerade, äh, die Tracklist gerade durchgegangen bin, ich hatte vorher, dachte ich, ich dachte, ich hätte meinen Call schon safe. Und dann habe ich einen Track hier eben nochmal ausgesprochen. Oh, Leute. Gehe ich mit dem Track, den ich Recency, also in Recency mehr gehört habe, oder den Track, der mich am Anfang am meisten geflasht hat? Es ist so schwer zu sagen, ja. Also, ich, ich, ich teile das Dilemma mit euch. Ich habe, als ich angefangen habe, dieses Album zu hören, was ist der zweite Track, den man also als ersten richtigen Track nach dem Intro als erstes hört? Es ist Westside Side Story und der hittet mich perfekt. Ich war damals, als, ich, ja, wie alt war ich, keine Ahnung, habe ich, habe ich halt, aber diese, diese Gang-Sachen irgendwie, ja, klar, als Jugendlicher, man fand es richtig cool, krass irgendwie so, na, das, was Kendrick auch beschrieben hat auf Damn. M. Das waren immer so diese, diesen diese Sympathie zu dem Thema hatte. Dann steigt er da ein mit Crip, Blood, Essays, Asians, Dominicans, Puerto Ricans, White Boys, Jamaicans, Latin Kings, Disciples, Weiselots, Patients, all these motherfuckers, been patiently waiting. Das war einfach so ein starker Einstieg und dieser Track, der zieht sich einfach so krass durch. Dann hat man diese 50 Hook. Und dann hat man hat dieses kranke Instrumental da drauf. Also es ist. Mm, einfach geil, ja und da sind einige Tracks auf dem Album die einfach die, die treffen den Nagel auf den Kopf so, das Sprichwort habe ich gesucht und dann hat man einen Track, der ein bisschen unkonventioneller ist, ein bisschen mit einer anderen Art von Sample arbeitet und ein Feature auch hat äh, also hat West Side Story auch, aber es ist, äh, wir sprechen hier von Running mit Tony Ayo. Das ist für viele vielleicht wieder ein Underdog-Pick, weil der Track für viele gar nicht so auf dem Schirm ist. Ich würde sagen, der Track hat auf jeden Fall den besten Part des ganzen Albums, der dritte Part von Game. Ja, also Game hat den ersten, den dritten, den zweiten hat Tony Ayo. Der, der dritte Part von Game ist halt... Wie war das mit... Äh Bobby Fischer, Hip-Hop, ich, ich kann ihn nicht so rezitieren wie ähm, beispielsweise jetzt den, den, äh, den West Side Story Einstieg und das, es ist sehr schwer. Ich würde sagen, West Side Story pick ich, weil der charakteristischer für dieses Album ist und dieses Album für mich praktisch so, so den Spannungspunkt perfekt eingeleitet hat und perfekt aufgebaut hat. Ja? Einfach nur von der von der Position, von dieser Wichtigkeit für dieses Album pick ich, ich West Side Story drüber, weil man kann die Tracks nicht wirklich miteinander vergleichen, jetzt irgendwie, vom Sound her oder von, von dem. Ja, ich, ich könnte noch sagen, dass natürlich 50s äh, Feature-Beitrag krasser war als der von Tony Yeo, weil ich den Tony Yeo-Part jetzt solide fand, aber jetzt nicht übermäßig stark. Äh, man muss aber dazu sagen, dass es auch natürlich einen Hintergrund hatte, den Game er auch erklärt, warum Tony Ayo auf dem Track ist, beziehungsweise es ergibt Sinn, dass Tony Ayo da ist, spricht auf dem Track darauf, äh, da, darüber, dass, dass, er ja so der, 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 äh, der, der, Neue, äh, bei, bei The G-Units werden sollte, als Tony Ayo in den Knast geht und dann äh, ein cooles, cooles Addon ihn hier mit auf das, äh, auf das, Album und auf den Track mitzunehmen. Ich würde aber einfach aus den genannten Gründen, wie gesagt, Spannungsbogen ab dem Moment einfach sehr wichtig für das Album gewesen äh, und sehr, sehr viel bewegt. Westside Story Pink. War, meine ich auch, hat eine Maxi-Single gehabt, ne? war eine Auskopplung kam schon 2004 raus. Extrem brutales Ding. Aber wie gesagt, das Album muss ich mir die Tage auch mal wieder geben. Es ist absolut mm, Top 10 top Alben. Für mich, für mich persönlich Top 10 Alben of all time. Und ihr wisst, ich kenne viele Alben. Und da, da fällt es schwer, Alben zu picken. Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Top-10-Album. Ohne groß drüber nachzudenken, ja. Ja. Könnt ihr mich drauf festnageln. Äh, genau. Nachdem wir jetzt über wieder ein Ami-Rap-Album gesprochen haben, sprechen wir jetzt über das zweite deutsch rap album das vierte insgesamt in dieser Folge. Und es ist von Baba Haft. Russisch Roulette 2014, deswegen musste ich eben auch so ein bisschen strugglen, kurz nachdenken, aber NWA kam 2013 und Russisch Roulette 2014, ja das, das große Album, äh, wie sagt der Hafty selbst, damit hat er sich auf den Thron gesetzt und das Album, nachdem jahrelang erstmal kein Album kam, hat Legendenstatus in Deutschland, muss man gar nicht groß drüber reden, äh, ich würde es schon avantgarde bezeichnen, ja, von verschiedenen Tracks her. Ich muss sagen, ähm, damals konnte ich nicht viel damit anfangen, ja, generell mit der Musik von Hafti war es eher ein Meme für mich. Das hat sich über die Jahre erst aufgebaut, dass ich jetzt an dem Punkt bin, dass ich Hafti als einen äh, meiner äh, Lieblingsrapper in Deutschland zähle. Wir haben, und da habe ich mir jetzt gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, äh, mein mein schlechtesten kann ich hier tatsächlich relativ schnell picken das ist ein wirklich ein Pick der auch wieder für viele skandalös sein kann es ist Saudi Arabi Money Rich ich, ich feiere den nicht also ich feier die Parts schon aber die Hook die ist absolut anstrengend für mich und er, äh, also es gibt keinen Track der äh, der mich mehr stört als dieser Track muss man sagen also ich habe noch drüber nachgedacht äh, in in Richtung Ende des äh, Albums da noch was zu picken, aber die Tracks sind einfach alle krassere Banger und das stört mich halt einfach. Es ist es ist ähnlich wie 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 wir vorhin bei Shindy gesagt haben, beziehungsweise ich, ich skippe auch äh, Saudi Arabia Money Rich nicht am Ende, aber er hätte schon fast das Potenzial, wenn er nicht so kurz wäre und das stört mich halt echt wirklich. Leider. I'm sorry. Ähm... Ja, muss man, muss man nicht weiter ausschlachten, als als ich es getan habe. Den besten Track zu hören. das ist jetzt auch interessant. Boah, wow. ich, ich darf jetzt halt keine, keine Recency-Decision treffen. Also, ich darf jetzt auch nicht aus der kürzesten Vergangenheit entscheiden. Und ich meine. Ja. Ich meine, wir gehen mit 1999 Part 2. Ich hatte in meiner großen Debatte über die äh, Reihe über alle sechs Teile am Ende den auf den Thron gesetzt über den Part 5, über äh, das ist eine Aussage, mit der ich bis heute immer noch äh, zu kämpfen habe. Ja, also vor mir selbst und auch vor anderen Leuten. Ich bin, ich liebe beide und deswegen äh, es bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, wenn wenn ich schon dafür argumentiere, dass es einer der geilsten half tracks aller, aller Zeiten ist, äh, dass ich ihn hier auf jeden Fall ganz nach oben packe. Natürlich könnte man auch über Lass die Affen aus dem Zoo oder Ich rolle mit meinen Besten als als die, sag ich mal, offensichtlichen, bekannten Tracks reden, aber sicherlich auch über, sag ich mal, deepere, tiefere Tracks wie Asak sterben, Jung 2, Schmeiß den Gas halt an, Engel im Herz, Teufel im Kopf, einfach welche, die so emotional tiefer unter die Haut gehen. Könnte man auch drüber reden. Ich finde halt einfach diese, diese, ich würde es einfach mal diese diese deutliche diese deutliche Auseinandersetzung die klar wird hier ja mit einem gewissen US-Amerikaner also man merkt einfach wenn man den zweiten Party hört dass, dass er dass er Kendrick und vor allem Good Kid Math City gehört hat und auch gedegt hat ja und dass das gefeiert hat und äh, ich finde es gar nicht verwerflich in irgendeiner Hinsicht, weil Hafti münzt es halt komplett auf seine Situation um und macht ein emotionales, tiefes Ding raus worauf Ja, wo, worin sich der ein oder andere in verschiedenen Aus, äh, Ausmaßen wiederfinden kann, ja. Also ich habe früher nicht gedealt, so, aber ich habe mir trotzdem häufiger gedacht, so ey, scheiße ich mache meine Mutter nicht stolz oder was auch immer so. ne Also, das ist ja das Ding, das habe ich ja auch äh, am Freitag in der Folge, äh, ob wir äh, als wir die Frage gestellt haben, ob Hip-Hop tot ist und ich gemeint habe, nee, Hafti ist beispielsweise ein Grund, warum Hip-Hop nicht tot ist in Deutschland. Ähm, da habe ich das ja auch gemeint, dass äh, Hafti auch wenn inhalt, auf inhaltlicher Basis nicht immer der also Großteil der Leute nicht mit seinen Sachen relaten kann, er irgendwie diese emotionale Bindung da äh, erwecken kann und 1999 Part 2 zeigt das einfach, weil mit diesen Struggles, egal was jetzt die Ursachen dafür sind, kann, äh, kann jeder relaten. Und äh, dann verpackt er das halt in einen Track, der, wenn man Good Kid My City kennt, einen sehr, sehr schnell an dieses The Art of Peer Pressure äh, Konstrukt denken lässt und das ist sehr, sehr schön. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Und deswegen, ja, es ist einfach sehr, sehr schön. Was soll ich dazu sagen? die ist kein Mann der, äh, der großen Worte. Und deswegen belassen wir es bei seinem Album auch mit diesen zwei äh, relativ klaren Picks. Und wir gehen in die letzte, in den letzten, in das letzte Album. Für heute. Ja, 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 ja. J. Cole, 2014 Forest Hills Drive. Ein Album, 13 Titel, 1 Stunde 4. Auch hier würde ich am liebsten das Intro picken. Auch wenn ich finde, dass das Intro geil ist. Ja, aber es ist für mich wieder ein Album, was keine Skips hat. Ich äh, hatte zwischenzeitlich immer so meinen Gedanken so, äh, das Album hat einen Run von Track 2 bis Track 9, der ist anbieten, ja, der ist krank, Das ist auf jeden Fall in den 2010ern, ähm, Verdächtig für auf jeden Fall ein Top 5 Album der Dekade. Und äh, war dann häufig auch der Meinung, dass danach mit Hello, Apparently Lose Yourself, äh, äh lose his, love Yourself Yours, sorry, und äh, No to Self, ähm, deswegen habe ich gebutschert, dass da dass da ein bisschen weiter abfällt. Aber ich hab mir ich habe mir diesen Stretch von von Hello bis äh, No to Self heute extra nochmal an, angehört. Und ähm, bin einfach der Meinung, nein, das passt einfach sehr, sehr gut. Und es ist einfach, auch wenn es ein bisschen ruhiger wird, ein bisschen bedächtlicher, ein bisschen emotionaler, gehört das in dieses Album rein. Und äh, deswegen haben wir ein großes Problem hier. Wir haben ein sehr, sehr großes Problem. Weil ich will keinen dieser Tracks picken. Also ich will keinen. <lacht> Entschuldigung. Ah, Stimme, bleib noch da. Ich will keinen dieser Tracks picken. Ich äh, will nicht Hello picken, ich will nicht Apparently picken, ich will nicht Love Yours picken. Es wäre... Es wäre... nicht möglich January 28 Wet Dreams, Over Adolescence, A Tale of Two Cities, Fire Squad, Saint-Tropez, Get Off My Dick oder No Raw Models zu picken. Wir stecken in einer Zwickmühle. No to Self... Könnte man jetzt sagen, ey, das Outro ist zwar ein netter Gedanke, aber es ist echt nervig. Ja, yeah, es ist halt für die, es ist für die wahren Fans, Alter. Und es ist halt die Dedication, die Cole bringt. Und ich finde, das hat er so geil gemacht und mich erinnert es halt daran. Aber er hat es halt auch ein bisschen ausgedehnt. Die Fujis hatten auf dem Outro von dem legendären Score-Album, wurde halt irgendwie so in 15 Sekunden gesagt, das Album wurde von den Fujis gemacht, der und der hat produziert, das war geil. Ich danke euch, Leute. Mäßig so. Und, und Cole macht es halt einfach über so 10 Minuten gestretched und äh, lässt einfach, lässt einfach alles raus, während er in der Booth steht, in diesen, diesen, diese Last von seinen Schultern fällt und er einfach diese Shoutouts raushauen. Und deswegen würde ich auch Notices darf nicht reinhauen, weil es ein origineller Track ist. Origineller Track ist der, der, der nicht zu vergleichen ist mit irgendwas, was man vorher oder nachher zu, äh, gehört hat, was, was mich als Fan von Cole. Auf jeden Fall äh, immer wieder begeistert und ich höre mir den am Ende des Albums immer an. Das gehört zur zur ähm, zur Journey, zur Reise des Albums, äh, auf die ich mich einlasse. Einfach dazu. Ja, wir sind noch nicht weitergekommen hierbei. Es ist eigentlich wieder ein No-Skip-Album. Was machen wir? Ich sag euch, was wir machen. Ich finde ich finde zwar den Stretch von Hello Apparently und Love Yours sehr, sehr gut. Aber für mich steht halt fest, dass ich von denen einen picken muss. Und ich picke den, der am... Das klingt jetzt sehr scheiße von mir. Ich picke den, der am persönlichsten für Cole wirkt, beziehungsweise mit dem ich am wenigsten relaten kann. Und das ist Hello. Da geht es ja viel um einen, eine ehemalige Partnerin, ich glaube, die auch ein Kind hat und so. Und es ist ein sehr emotional treffender Track und äh, wie gesagt, es kein Skip bei weitem nicht, ne? Aber ich muss hier irgendwas picken. Und ich pick hello. Es tut mir leid, es tut, es tut mir leid, Cole. Es tut mir leid. Äh, in die andere Richtung wird es auch nicht einfach, ne? Also, da haben wir mindestens fünf Tracks, die ganz, ganz weit oben sind mit January 28 Wet Dreams, Of the Lessons, A Tale of Two Cities und No Role Models. Ich gehe mit meinem persönlichen Liebling. Ja, das ist mein Lieblings-Jack-Hall-Track und auch wenn ich die anderen von denen, wie gesagt, sehr liebe, da sehr viel Passion und Konzeption hinter steckt und ja, absolut, absolut top-notch sind, äh, Wet Dreams. Und Wet Dreams ist halt auch so ein relatable Thing. Es ist so dieses College äh, highschool Denken, was äh, ja wir in Europa nur so mäßig äh, relaten können, aber es sind Themen, die einfach jeder in seinem Leben in gewisser Weise äh, ja, die jeden äh, irgendwann mal heimgesucht haben, indem man sich in gewisser Weise mit auseinandersetzen musste. Es geht in dem Track um Entjungferung, es geht darum, um die Sorge vom ersten Mal, dass, es, also dass, man, dass man Druck hat, dass es passieren muss, dass es, ähm, dass es zu spät kommt, dass man nicht wie ein Anfänger rüberkommen will und ich weiß nicht und ich will jetzt nicht vor euch hier sprechen oder ich will auch hier gar nicht über meine Situation von damals reden, als das anstand oder äh, als diese Gedanken aufkamen, äh, ich, aber auf jeden Fall in gewissen Aus Prägung hat das Thema jeden irgendwann beschäftigt, was ja auch in dem Track mit verarbeitet ist, dass Cole hier als der äh, Typ sich die Sorgen macht und am Ende äh, sich das Blatt äh, wendet und sie sich auch die Sorgen gemacht hat und Cole dadurch einfach die Erkenntnis trifft, dass jeder diese Sorgen hab, hat, wenn auch unterschiedlich äh, in unterschiedlicher Ausprägung wahrscheinlich. Wet Dreams ist einfach. Legendary für mich und äh, muss, diesen äh, muss diesen Platz hier gewinnen, auch wenn die anderen genannten Tracks es absolut verdient hätten. Ja. Leute, damit sind wir doch einfach durch. Könnt mir gerne äh, eure Takes zu den Alben, äh, zu den Highs und den Lows äh, irgendwie zukommen lassen. Insta DM keine Ahnung, irgendwie, wie immer. Ja, ihr findet, ihr findet schon eure Wege. Und äh, genau. Schlagt mir auch gerne allem für dieses Format vor, wenn wir das irgendwann wieder machen. Äh, ich äh, spiele ja ganz offen mit euch. Ich habe eine sehr volle Woche. Semester hat begonnen. Äh, YouTube ist jetzt auch noch am Start. Keine Sorge, der Podcast geht in erster Linie vor. Ich habe jetzt nur ein Projekt, was jetzt äh, die Woche jetzt kommen muss. Äh, und ich hatte jetzt halt einfach und vor das Wochenende. Ähm, The Highs and the Lows ist ein Format, was äh, mir Spaß macht, wo ich, wo ich einfach so ein bisschen frei von der Seele reden kann, wo ich so ein bisschen, äh, ja, inhaltlich über Hip Hop sprechen kann, ohne jetzt viel Vorarbeit zu leisten, ja, weil ich da meistens Freestyle-mäßig reingehe. Ähm, aber ich schätze, es wird trotzdem dem einen oder anderen noch ein bisschen Spaß machen. Ähm, deswegen kann kann immer mal gut vorkommen, dass sowas wie äh, The Highs and the Lows immer mal drankommt. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr startet gut in die Woche rein. Ich äh, hoffe, ich bin am Freitag wieder gesund. Ich hoffe, es ist nicht so krass aufgefallen. Mein Stimme hat sich nicht hundertmal verändert in, innerhalb dieser Folge. Und ich meine, ich musste zwei Cuts setzen. Das äh, geht auch noch fit, denke ich. Wir hören uns am Freitag wieder mit einer neuen Folge. Rap gehört zum guten Ton. Bis dahin. Wen interessiert, checkt gerne am Mittwoch Inshallah, wenn, wenn alles funktioniert, kommt am Mittwoch mein äh, erstes inhaltliches großes YouTube-Video. Äh, checkt es gerne ab, wenn ihr euch für US-Sport und für die NFL und den Draft interessiert. Gerne ab, Link wie immer in den Show Notes im Linktree. Passt auf dich auf, stay hydrated und äh, seid lieb zueinander.